0: U vijestima poslušajte, australski palestinci pozivaju saveznu vladu da podupre tužbu Južne Afrike za genocid protiv Izraela pred Međunarodnim sudom. Ukrajina i Rusija sudjeluju u najvećoj razmjeni ratnih zarobljenika od početka sukoba. I najmanje stotinu ljudi u Iranu je ubijeno nakon što su aktivirane dvije eksplozivne naprave tijekom prepune ceremonije uz spomen na glavnog zapobjednika Kasema Soleimanija. Slušate vijesti radi SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. S nastavkom rata u Gazi, australski palestinci su pozvali Saveznu vladu da podrži tužbu Južnoafričke republike za genosit protiv Izraela pred Međunarodnim sudom. Australija je ranije izdala izjavu potpore za sudski slučaj Ukrajine protiv Rusije nakon njene invazije, dok iz australsko-palestinske mreže za govaranje žele da savezna vlada učini isto za gazu. Naime, Južnoafrička republika je od Međunarodnog suda pravde zatražila hitan nalog kojim se proglašava da Izrael krši svoje obveze prema konvenciji o genocidu iz 1948. u svojoj vojnoj kampanji protiv Hamasa u pojasu gaze. U Tel Avivu su odbacili optužbe kao neutemeljene, istaknuvši da su djelovali u okviru međunarodnog prava, braneći se od islamističke skupine, koju je Australija karakterizirala kao terorističkom organizacijom. Ali viši politički vođa Hamasa Ismail Hanijeh kaže da je Južna Afrika učinila pravu stvar. U haji, Pozdravljam svaki oblik podrške, a posebno podršku Južnoafričke republike, koja je podnijela tužbu u Međunarodnom sudu pravde protiv okupacijske države zbog zločina protiv čovječnosti, etničkog čišćenja i genocida. Cijenimo politički i pravni značaj ove tužbe, poručuje Hanijeh. U vremenu čelnik libanonskog Hezbolaha kaže da citiramo ne može utjeti nakon ubojstva zamjenika vođe Hamasa u Beirutu. Hasan Nasrala je optužio Izrael za ubojstvo šejka Saleha i upozorio da će se njegove teško naoružane snage boriti do samog kraja ako Izrael odluči proširiti rad gaze na Libanon. ne Izraelska moć je moć odvraćanja. Ona plaši susjedne zemlje i narode susjednih zemalja. Svi se zaustavljaju, predaju, povlače, odriču se svojih prava, podbacuju i popuštaju. To je izraelska priča. To je sila odvraćanja, to je sila terorizma i straha, prokomentirao je Nasralah. Izraelske snage su umeđu vremenu nastavile svoj zračni kopneni napad protiv militanata Tahamasa u Gazi. Obavijestivši tamošnje civile da napuste izbjeglički kamp na sjeveru palestinske enklave iz Izraela koji je gotovo izbrisao pojas Gaze u nastojanju da iskoreni Hamas koji vlada tim područjem nisu niti potvrdili niti opovrgnuli da su ubili Saleha Al Aruria u napadu bespilotnim letjelicama u libanonskoj prijestolnici. No izraelski vojni glasnogovornik je kazao da su izraelske vojne snage u visokom stanju pripravnosti i spremne za svaki scenarij. Ukrajinske vlasti kažu da su sudjelovala u najvećoj dokumentiranoj razmjeni ratnih zarobljenika s Rusijom od početka sukoba. To je bila prva razmjena zarobljenika u gotovo pet mjeseci u složenim pregovorima pod posredovanjem Ujedinjenih Arabskih Emirata. Iz Ruskog ministarstva obrane su priopćili da Ukrajina predala 248 pripadnika vojnog osoblja, dok su iz Ukrajine izvijestili da su vratili kući 230 ljudi, odnosno 224 vojnika i šestero civila. U vremenu, iz Ruskog ministarstva obrane su kazali da je Ukrajina u srijedu ponovno pokrenula raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na rusku južnu regiju Belgorod. U posljednjim napadima, doduše, nema izvješća o žrtvama. Ukrajinska eskalacija napada na Belgorod je došla u trenutku, kada je Rusija pokrenula neke od svojih najintenzivnijih napada na Ukrajinu u posljednje dvije godine, odnosno od početka rata. Najmanje stotinu ljudi u Iranu je ubijeno nakon što su aktivirane dvije eksplozivne naprave tijekom prepune ceremonije uz spomen na glavnog zapovjednika Kasema Soleimanija. Iranska državna televizija izvještava da su najmanje 103 osobe poginule u eksplozijama, dok je dodatnih 211 njih ozlijeđeno. Napad je karakteriziran kao jedan od najgorih te vrste u Iranu i stamošnje vlade su proglasili današnji dan danom žalosti. Iranski dužnostnici su osudili napad, kazavši da krive na određene teroriste, budući da još uvijek nitko nije preuzeo odgovornost za napade. Glasnogovornica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Florencija Sotonino je nakon napada uputila priopćenje za javnost u kojem stoji sljedeće: The secretary the today on a in in the Glavni tajnik snažno osuđuje današnji napad na memorijalnu ceremoniju u gradu Kerman u Islamskoj Republici Iran, u kojem je navodno ubijeno više od stotinu ljudi a puno više ih je ozlijeđeno. Glavni tajnik poziva da odgovorni preuzmu odgovornost za napade te izražava iskrenu sućut ožalošćenim obiteljima i narodu te vladi Islamske republike Iran. A ozlijeđenima želi brzo oporavak, kazala je Soto Nino u svojem priopćenju. Pretpostavlja se da će Američki sud ovog tjedna početi otkrivati imena desetaka ljudi koji su bili povezani s preminulim financijerom Jeffrijem Epsteinom. Taj bi potez mogao otkriti nove detalje o njegovom trgovanju ljudima u svrhu seksa. Epstein se družio s titanima Wall Streeta, članovima kraljevske obitelji i slavnim osobama, prije no što je 2008. godine priznao krivnju za navođenje maloljetnica na prostituciju. Oduzeo si je život 2019. u dobi od 66 godina dok je čekao na suđenje temeljem optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksa. Desetke žena je optužilo Epsteina za prisiljavanje na pružanje seksualnih usluga njemu i njegovim gostima na njegovom privatnom karibskom otoku, i u kućama koje je posjedovao u New Yorku, Floridi i Novom Meksiku. Pretpostavlja se da će imena više od 150 ljudi spomenutih u tužbi Virginie Joffrey, jedna od epsteinovih najstaknutih tužiteljica, biti objavljena nakon što su godinama bila zapećačena. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Bivši australski šef sigurnosti Denis Richardson je imenovan da vodi reviziju prijenosa dokumenata kabineta iz 2003. u državne arhive. Pretpostavlja se da će revizija u iduća dva tjedna rezultirati izvješćem koje bi trebalo razjasniti zašto prethodna vlada pod vodstvom Scotta Morrisona nije uspjela predati 78 dosijeja o odluci vlade na čelu s premijerom Johnom Howardom da se pridruži invaziji Iraka pod vodstvom SAD-a. Dokumenti su umeđu vremenu pronađeni i predani u arhiv, dok iz ureda premijera i vladinog kabineta pripisuju neuspjeli prijenos poremećajima izazvanim pandemijom koronavirusa 2020. i citiramo očitim administrativnim propustima. Premijer Anthony Albanese kaže da Australci imaju pravo znati detalje o procesu donošenja odluka za Irak. The National Archives of Australia should release all the documentation uh, that has been provided to them. Nacionalni arhiv Australije bi trebao objaviti svu dokumentaciju kojim je dostavljena uzimajući u obzir sva pitanja nacionalne sigurnosti, naravno vodeći se savjetima Agencije za nacionalnu sigurnost, no nema razloga zašto ta dokumentacija s iznimkom dovođenja ljudi u opasnost nije objavljena na transparentan način, poručuje premijer Albanizi. Savezna vlada će ponuditi jednokratnu isplatu od 50 tisuća dolara Australije Obrambenom osoblju koje se obveže služiti dodatne tri godine nakon početnog razdoblja službe. Ovaj novčani bonus je dijelom gotovo 400 milijuna dolara izdvojenih u Svibanjskom saveznom proračunu. Ministar obrambenog osoblja Matt Keo je kazao da nije tajna da australske obrambene snage imaju potrebu regrutirati više ljudi ističući da će ovi poticaj potaknuti dužu službu visoko kvalificiran njih sposobnih ljudi pretpostavlja se da čovjek bonus koji se plaća unaprijed te koji se ne može odbiti od poreza u početku koristiti do 3400 zaposlenika Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara 0,62 eura te 0,53 britanske funte I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Adelaide djelomična na oblaka 30 stupnjeva. Melbourne mogući pljuskovi 23. Hobart oblačno 20. Kambera pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena i 27 stupnjeva. Sidna i manji pljuskovi 29, Brisbane dijelomična na oblaka 32 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olojnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.